0: Новости. 10 апреля 2021 года. Надо будет и тебя убьем. Сотрудники ФСИН во Владимирской области, где сейчас отбывает наказание Алексей Навальный, годами обвиняются в пытках и убийствах, и они продолжают продвигаться по службе. Двое из них теперь отвечают за режим во всех российских колониях. В ночь с 19 мая 2000 года в больнице медико-санитарной части УФСИН по Ульяновской области загадочным образом погиб заключенный Иван Козлов. Труп обнаружили висящим на перилах запасной лестницы. Козлов умер от удушения, но на теле было несколько колоторезанных ранений. По следам на шее судмекс... судмедэксперты установили, что заключенного сначала задушили, а потом уже повесили. В убийстве Козлова заподозрили двух других заключенных 24-летнего Никиту Журавлева, лечившегося в той же больнице от туберкулеза, и 28-летнего Дениса Туликова, лежавшего в хирургическом отделении. По словам Журавлева, сотрудники УФСИН и Следственного комитета предложили ему и Туликову взять вину на себя или дать ложные показания, обвинив других заключенных. В противном случае их обещали отправить в другую колонию, где их сломают и изнасилуют. Оба отказались. После этого Толикова эпатировали в Мордовию Журавлева во Владимир. Там оба за несколько дней изменили свое решение и признались в убийстве Ивана Козлова. Пропытки в исправительных учреждениях Владимирской области заговорили после того, как в начале этого года в одной из местных колоний этапировали политика Алексея Навального. Но издевательства во Владимирских колониях и тюрьмах продолжались. Начались не с приезда Навального. Уже много лет сотрудники ВСИН по всей стране угрожают осужденным этапом во Владимирскую область. Местные колонии славятся как местно место, где несговорчивого зэка быстро «уговорят» в кавычках взять на себя новые преступления. Важные истории поговорили с адвокатами, правозащитниками и родственниками тех, кто отбывал или отбывали срок. Изучили декларации сотрудников ВСИН, документы с обвинениями в их адрес и материалы уголовных дел и рассказывают, как во Владимирских колониях годами выстраивалась система пыток. Ответственные за ее создание сотрудники ВСИН не только не понесли никакого наказания, но даже получили повышение, и некоторые из них теперь отвечают за режим во всех исправительных учреждениях России. На пытки жалуются во всех учреждениях Владимирской области, но одной из самых страшных считается исправительная колония ИК-3, в народе ее называют моторкой. В 2018 году правозащитники сообщали, что 20 заключенных тюрьмы Владимирский Централ ФКУ Т-2 вскрыли себе вены, протестуя против перевода в моторку. Начальник тюрьмы и уполномоченная по правам человека области Людмила Романова это отрицали. Такой перевод по информации правозащитников обставляют просто. На бумаге заключенных направляют в больницу при колонии с целью проверки на туберкулез. «У меня туда возили заключенного. После этого у него были зафиксированы ожоги. Пытали электрическим током. Руки, ноги, член привязывали к электрической машинке», говорит работавший во Владимирской области адвокат Валерий Шухардин. «Следственный комитет» отказывается возбуждать дела по этим вопросам. В 2011 году начальник тюрьмы номер 2 Т2 по Владимирской области, известный также как Владимирский централ, стал Игорь Кулагин. До этого он был заместителем начальника по безопасности и оперативной работе в Красноярской исправительной колонии номер 31. Кулагин быстро делал карьеру. Уже в 2014 году он стал заместителем, а вскоре и первым заместителем главы Владимирского УФСИН. Именно с назначением Игоря Кулагина во Владимир связывают установившийся в местных исправительных учреждениях порядки. «До него, Кулагина, нормально было. Одна-две колонии были, где били людей», говорил Дмитрий Кирсанов из фонда «Я выбираю жизнь» на пресс-конференции о пытках – во Владимирском Централе в 2018 году. С его приходом началось повально. ИК-2 Покров, ИК-3 Моторка, ИК-6 Мелихова. Во всех этих колониях сейчас творится ад. После того, как Кулагин в 2014 году стал заместителем главы Владимирского УФСИН, Владимирский Централ возглавил замначальника местного СИЗО-3 Алексей Климов. А в Ютубе опубликовано видео, где бывший заключенный Централа Владимир Черных вспоминает свои первые дни в тюрьме. На видео Черных утверждает, что отбывал срок в Централе с 16 по 18 год, то есть в то время, когда Т2 руководил Алексей Климов. Пытки, по его словам, начались сразу после прибытия в тюрьму. Избивали каждый день. Климов сам заходил, давал указания. Сломали пять ребер, пальцы, били по голове. Слух пропал на левое ухо. После избиения Владимира увезли в изолятор. Там он пробыл полтора месяца, на протяжении которых его каждый день избивали. Вытаскивали в коридор. Там видеосъемка, видимо, не ведется. Руководили этими пытками оперативники, замначальника Павлов. Оперативник всячески склонял. «Будешь все делать, будешь рабом, будешь сотрудничать со мной» вызвал к себе угрожал и членами изнасилованием и моторкой, что вывезет и там опоганит. Пока Владимирский централ возглавлял Алексей Климов, там погибли как минимум двое заключенных. В январе 2017 года повешенным нашли Артема Аликина, а в марте 2018 года Андрея Грачева. Смерть Артема Аликина в Т-2 объяснили суицидом. Но на его теле были повреждения, рассказывают родные друзья Аликина в виде обращения к президенту. На видео с трупом Аликина видны многочисленные гематомы. По словам сестры погибшего, медицинский эксперт в заключении умолчал об этих следах. Она также утверждает, что узнала о смерти брата не от администрации тюрьмы, а от других заключенных. Администрация же и вовсе не хотела отдавать ей тело. «Пятки черные». Отбитые, отбитые половые органы, сломаны пальцы на руках, повернули труп на бок, там все бито-перебито, описывает тело погибшего в Т-2 Андрея Грачева Владимирский правозащитник Валерий Горбунов в видеоканала Томикс. В том же сюжете показывают и съемку трупа в морге, на теле видны повреждения. Родные и правозащитники уверены, что... Аликина и Грачева убили, а трупы повесили, чтобы имитировать самоубийство. Родные правозащитники уверены, что Аликина... По словам бывшего заключенного Т2 Владимира Черных, это признавали и сами сотрудники колонии. Оперативник мне неоднократно говорил, Грачева повесили, повесим и тебя. Аликина убили, надо будет и тебя убьем. Многочисленные свидетельства пыток и убийств в колониях и тюрьмах Владимирской области никак не сказались на карьерах тех, кто отвечал за режим в этих учреждениях. Бывший руководитель Владимирского централа Игорь Кулагин успешно продвигался по службе не только в области, но и на федеральном уровне. Прослужив год в должности первого зама главы местного УФСИН, в 2016 году он стал первым заместителем начальника а затем и начальником управления режима и надзора ФСИН России. Это управление отвечает за режим во всех исправительных учреждениях России. Во Владимирском УФСИН Кулагин оставил своего человека. В 2016 году туда устроился заместитель начальника его бывший коллега по Красноярской ИК-31 Василий Милюк. В 2019-м пошел на повышение и Алексей Климов, руководивший Владимирским Централом с 15 по 2019 год. Он стал первым замом Кулагина в федеральном управлении режима и надзора. «Вся жизнь колониста фактически держится на плечах режимной службы», объясняет Владимир Рубашный, проработавший психологом в системе ВСИН 20 лет. «Есть распорядок дня, есть разные действия, связанные с обысками». Есть силовые воздействия, если кто-то, например, не подчиняется требованиям, а управление, как любое руководящее звено, осуществляет контроль за деятельностью всех этих структур. Экология Деревья стали главным источником аэрозольного загрязнения воздуха в районе Лос-Анджелеса. Такой вывод сделали в новом исследовании химики Калифорнийского университета в Беркли. С 1999 по 2012 год уровень загрязнения взвешенными взвешенными воздухами твердыми и жидкими частицами в Лос-Анджелесе упал наполовину. В 2016-2018 годах находился на историческом минимуме, благодаря жестким ограничениям по выбросам для транспорта и промышленности. Это дало повод читать бытовую химию следующим главным источником загрязнения атмосферы. Ученые из Беркли сомневались в вине чистящих средств и дезодорантов. Дело в том, что в жаркие дни концентрация этих элементов в воздухе э, Лос-Анджелес резко возрастает. Чтобы найти объяснение этому явлению, химики изучили газообмен некоторых видов деревьев. Оказалось, что дубы и пальмы выделяют множество летучих органических соединений – И чем выше температура, тем больше выделяют. Таких деревьев в Лос-Анджелесе как минимум 18 миллионов. Так что на них приходится по оценкам ученых около 25% всех аэрозольных выбросов в городе. А выбросы от автомобилей становятся совсем несущественны. Настолько совершенно стала экология в таком большом городе, как Лос-Анджелес. Но некоторые выделение деревьев связываются а, с минимальными выбросами от автомобилей, которые все еще существуют в городе и могут создавать несколько более вредные элементы. И для того, чтобы их как-то контролировать, теперь при озеленении города рекомендуют консультироваться с ботаниками, чтобы сократить тех число, число тех деревьев, природные феромоны которых соединяются с с минимальным даже количеством вредных частиц выхлопных газов в воздухе города, для того чтобы сократить число этих вредных антропогенно-природных комплексов. Украина. Гибель мальчика на Донбассе. ОБСЕ сделала свое заключение. Причиной гибели пятилетнего ребенка в населенном пункте Александровская Донецкой области является взрывная травма и множество осколочных ранений. Об этом говорится в отчете ОБСЕ. Соответствующее медицинское заключение наблюдатели предоставили родителям мальчика. 6 апреля, примерно в 6,5 км к юго-западу от дома 36, в котором мальчик был в гостях по улице Дорожной на северной окраине Александровского, наблюдатели увидели воронку шириной 20 см, которая по оценке образовалась недавно. На главных воротах и деревянном сарае, примерно в 12 метрах к северо-востоку и в метре к юго-западу от воронки, наблюдатели зафиксировали многочисленные отверстия шириной от 2 мм до 7 см. Члены патруля миссии также зафиксировали многочисленные отверстия в двух юго-западных стенах дома, а также в южной стене и входной металлической двери. Вместе с тем было зафиксировано, что три стекла окна в юго-западной стене дома были разбиты. Внутри дома они увидели отверстия 5 сантиметров шириной в потолке кухни и еще два отверстия 4-5 см в гостиной в юго-западной части дома. В тот же день бабушка мальчика сообщила наблюдателям, что она также получила ранение 2 апреля, когда произошел взрыв. Российская пропаганда распространила фейка смерти ребенка от беспилотника ВСУ на Донбассе. Первый канал удалил репортаж о конкурсе красоты со второй женой Рамзана Кадырова, о которой сообщил проект. Первый канал удалил, возможно, единственную общедоступную запись со второй женой Рамзана Кадырова, о которой вчера сообщило издание «Проект». На это обратили внимание сами журналисты проекта. После выхода нашего расследования о женах главы Чечни Рамзана Кадырова происходят странные вещи. На сайте Первого канала больше недоступен репортаж о конкурсе «Краса Чечни-2006». Это единственный известный материал – в котором отчетливо показана Фатима Хазуева. Фрагмент из этого видео Первого канала мы показывали в среду в нашем расследовании, в котором рассказали, что Хазуева вторая жена Урки Кадырова, и на нее оформлены роскошные активы. Вскоре после нашей публикации место репортажа на сайте Первого канала стало появляться вместо репортажа на сайте Первого канала стало появляться сообщение об ошибке. На удаленном репортаже был показан семейный торт на момент 14-летней Фатимы. На тот момент 14-летней Фатимы. Маловероятно, что репортаж удалили случайно, потому что 15 лет назад телевизионщики подготовили 4 материала о конкурсе, а вырезали лишь тот, в котором фигурировала Хазуева. Три репортажа с другими конкурсантками до сих пор доступны. Напомним, что согласно исследованию проекта, Общая стоимость недвижимости, записанная на жон чеченского урки Кадырова, составляет почти 800 миллионов рублей. Как отмечает издание, одной из них, Медни Мусаевне Кадыровой, даже придумали двойника по имени Медни, Мусаева, Медни Мусаевна Мусаева, чтобы скрыть часть имущества. Медни Кадырова. Много лет указывает в декларации одну единственную квартиру площадью 210 квадратных метров. Тоже неплохо. Она расположена в жилищном комплексе Воробьевы горы в Москве, а не где-нибудь там на отшибе. При этом на одном этаже с Кадыровой, 225-метровой квартирой, владеет некая Медни Мусаева. Как установил проект, Мусаева и Кадырова это одно и то же лицо. У жены Кадырова есть документы на обе фамилии. Имя, отчество, дата рождения и другие данные Мусаевой в документах такие же, как у, у Медни Кадыровой. По российскому законодательству в случае смены фамилии, паспорт на фамилию Кадыровой подлежал бы замене. Вторую квартиру в Воробьевых горах Кадыров ни разу не указывал в декларации. Ее стоимость может составлять 115 миллионов рублей. немного много ни мало. Как пишет проект, Мусаевой принадлежали еще три квартиры, связанные с семьей главы Чечни и тоже ни разу не попавшие в его декларацию. Вместе с другими членами семьи Кадырова она была владелицей 187-метровой квартиры в районе станции метро Маяковского около 90 миллионов рублей и 153-метровой квартиры на улице Веерная – Веерное, около 30 миллионов рублей. Обе квартиры сейчас принадлежат матери главы Чечни Аймани Кадыровой. Кроме того, Мусаева владела квартирой в престижном районе Хамовники площадью 200 квадратных метров – около 200 миллионов рублей. При этом квартиру в Хамовниках первая жена Кадырова передала его второй жене, о которой глава Чечни никогда официально не рассказывал – по тьме Кузуевой. В принципе, чтобы понять особый статус Фатимы Хузуевой в Чечне, не обязательно проводить расследование. О ее близости к Курке знают многие жители Грозного. И понятно почему. Свидетельство этих отношений настолько бросается в глаза, что кажется, будто чеченский руководитель ничего не стесняется. Хузуевой принадлежит дворец в Грозном, а также 130-метровая квартира в Москве в элитном жилом комплексе на Шаболовке 50 миллионов рублей. В 2013 она получила в собственность там же нежилое помещение площадью 600 квадратных метров около 100 миллионов рублей. В 20 лет Хузуева стала владелицей 290-метровой квартиры в жилом комплексе на улице Минская 120 миллионов рублей. В 2017 в распоряжение Хузуевой перешла та самая 200-метровая квартира в Хамовниках, которая принадлежала его первой жене. После издания проекта рассказал, после издания расследования о урке Рамзане Кадырове, проект рассказал, что их сайт подвергся подвергся атакам, а YouTube и TikTok уведомили их, что на на видеоверсию материала поступают массовые жалобы. Из-за атак сайт утром 9 апреля на некоторое время перестал открываться. В том числе сайт издания проекта подвергся DOS-атакам. Редакторы сайта проекта отмечают, что сайт и раньше подвергался DOS-атакам, но по масштабу и продолжительности такое первое. Раньше это был небольшой всплеск. Он быстро заканчивался и не приводил к существенным проблемам. А сейчас утром мы были недоступны какое-то время. Днем тоже. Хотя сил на отбивание тратим много, сказал главный редактор проекта. Наука и технологии. Стартап Маска показал видео с обезьяной, играющей в видеоигру при помощи обживленного в мозг нейрочипа. Компания Neuralink и Лона Маска показала ролик с девятилетней летней макакой Пейдж, которая благодаря вживленному в ее мозг чипу играет в видеоигру понк, где нужно отбивать шарик в сторону соперника. За 6 недель до съемки макаки в мозг вживили нейрон- нейронные чипы. Сначала обезьяну научили играть в игру с джойстиком, для мотивации использовали банановый смузи, подававшийся по трубке. Пока обезьяна играла, компания собирала нейронные данные о координации движений кистей. Собранные данные поместили в декодирующий алгоритм, который смоделировал соотношение между паттернами нейронной активности и движениями джойстика, которыми эта активность приводила. Эти данные позволили предугадать действия обезьяны в реальном времени, утверждает NeuroLink. К середине ролика компания отключила джойстик, обезьяна по привычке продолжала пользоваться им. В конце ролика джойстик убрали вообще. Обезьяна думала о движении кистей вверх или вниз, эти сигналы считывал алгоритм и использовал для управления игрой, отметил директор. Лаборатория мэрии Москвы покрывает террористов, распыливших неизвестное химическое вещество у входа редакции новой газеты в Москве. Новая газета 15 марта рассказала о химической атаке на здание, в котором расположена ее редакция. Пострадавших не было. Лаборатория Московского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города не выявила превышения норм концентрации вредных веществ в пробах воздуха, взятых у редакции новой газеты. В пробах искали 44 химических вещества, среди которых хлора, миак, бутан, а также стирол. Заказанная редакция «Независимая экспертиза» обнаружила в распыленном у редакции веществе 4 этилфенол 3 метилиндол скатол. Оба вещества в жидком виде при попадании в организм человека или на кожу могут вызвать раздражение. При этом 4-этилфенол и скотол не опасны при вдыхании в малых концентрациях. Но последний может вызвать раздражение дыхательных путей, кашель и удушье. 15 марта новая газета сообщила о химической атаке на редакцию. После атаки появилось видео с камер наблюдения, в котором человек в форме курьера Яндекс еды распыляет неизвестный газ у здания редакции. А через неделю после атаки у здания начали заменять асфальт. Национальный совет по разведке. В ближайшие 20 лет Россия останется разрушительной силой. Авторы доклада до глобальной тенденции 2040 считают, что в ближайшие два десятилетия противоречия в мире будут только усиливаться и одним из главных негативных факторов останется российское влияние. Россия в ближайшие 20 лет будет оставаться разрушительной силой в мировом пространстве, даже если ее экономические возможности будут сокращаться в сравнении с другими странами. К такому заключению пришли авторы опубликованного в четверг доклада Национального совета по разведке с оценкой сил и динамики, влияющих на национальную безопасность США в ближайшие 20 лет. В докладе под названием «Глобальные тенденции 2040» мир с усиливающимися противоречиями Говорится о четырех структурных факторах, которые будут влиять на формирование будущего. Это демография, окружающая среда и технологии. И дается оценка того, как они будут воздействовать на решение мировых держав. Также в докладе приводится пять возможных сценариев развития мира к 2040 году, основанных на различных комбинациях ключевых факторов. По мнению авторов доклада, в ближайшие 20 лет Ни одно государство не сможет добиться полного доминирования во всех регионах. Свои интересы в мире будут продвигать несколько крупных стран. Однако наибольшее влияние на мировую динамику будут оказывать две крупнейшие мировые экономики США и Китай, придерживающиеся противоположных взглядов на мироустройство. Это соперничество затронет большинство регионов, будет вызывать изменения существующих альянсов, международных организаций и даже правил, лежащих в основе международного порядка. Россия, как говорится в докладе, в ближайшие 20 лет вероятно останется разрушительной силой, то есть будет продолжать гадить, как она это делает сейчас, даже если ее материальные возможности снизятся по сравнению с другими крупными игроками. Преимущества России – значительные вооруженные силы, наличие оружия массового поражения, энергоресурсов и полезных ископаемых. Ее географическое положение и готовность применять силу за границами страны позволяют Москве и дальше играть роль нарушителя и влиятельного посредника на постсоветском пространстве. Россия, скорее всего, продолжит попытки усилить разногласия на Западе и будет стремиться найти союзников сателлитов в Африке, на Ближнем Востоке и в других странах. Малоразвитых регионов. Кроме того, Россия, по мнению авторов доклада, будет активно интересоваться Арктикой как в экономическом, так и военном плане. Однако против России играют другие факторы. Плохой инвестиционный климат, высокая стоимость в от экспорта сырьевых товаров с нестабильными ценами. И небольшая экономика, которая в ближайшие 20 лет так и останется на уровне около 2% от всего мирового ВВП. Это навряд ли позволит России оказывать кардинальное влияние на миропорядок. Ты чего